0: Você, coisa. você tá falando de traficante só de droga, né? Sim, Sim só so. droga. Sim,
1: só droga. Ah, tá, pra tirar outra... o Nicolas Cage da lista.
2: I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it,
3: Fones, está começando mais um magnânimo radiosíntese. Eu sou Alaor Rocha Escobar Gaviria e um dia serei el presidente da República de Colômbia.
4: Eu sou o Matheus Vig e vou repetir: tirem as crianças dos fones. Eu sou
1: o Jones e nada no mundo dos negócios é pessoal.
0: É aqui é o Luigi e eu só tenho uma coisa pra já dizer: diga lá pra minha amiguinha.
3: Oh, uh! Já tá entregue sobre quem a gente vai falar. Hoje a gente tem um convidado especial. Hoje a gente tá, como deu provis só tá cueca. É que hoje, hoje a gente não tem uma presença feminina. Só cueca, hoje é um convidado muito especial. A gente tem quem? Luigi! Hum, oi! <risos> Pai de família, pai da Laura, que na verdade não é a Laura que participou do podcast é anterior, <risos> gente?
1: De novo, pra trazer mais conteúdo na internet pra vocês, e a nossa pauta hoje é sobre o que, Laura?
3: Traficantes. Traficantes. Por que que a gente resolveu falar de traficantes, cara? Cara... Porque é um assunto que tá em voga de novo, né, ele volta e meia tá por aí, e agora, graças à série Narcos, né, da Netflix, é, voltou um pouco, depois né, daquela pausa, depois de Breaking Bad e tal, acabou em 2013, a galera deu uma sentada, aí agora voltou esse assunto, então é uma coisa legal assim, a gente trazer de volta e então, tal é lembrar de todo, todos os traficantes notórios que já apareceram no, no cinema nas séries, sim, os da ficção os e os ficção. ficcionalizados também,
1: também exatamente.
3: É isso, é isso. isso aí, vamos lá então? Bora! Bora. Aê!
2: is to find out where it's going to be held. Now, we insist it's a public place, a bar, a restaurant, someplace where there's people, so I feel safe. They're going to search me when I first meet them, right? So I can't have a weapon on me then. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, Then I'll kill them both. It's not personal. Sonny. It's strictly business.
3: Assim, antes de começar, eu até fazer uma pergunta pra vocês, porque como eu falei anteriormente, a gente Tá tendo um boom de novo, né, dessas histórias de traficantes. Então eu queria perguntar pra Sim. vocês o que vocês acham. Por que. que é, o que vocês acham, tipo, do que, que chama atenção nas histórias de traficantes? Por que, que as pessoas se interessam tanto?
0: Ah, eu acho que o principal fato é aquele esquema de, de eles saírem do nada e acabarem construindo um cartel, um império subversivo a lei, dentro de, de um outro sistema, eles criam um sistema próprio, que vai contra o sistema principal, tá ligado? É um negócio meio doido.
4: Boa. A parte de sistema que eu fico uma, que me atrai mais, né? Como eles gerenciam o negócio, como eles realmente... É, é um negócio, né? Como eles tratam isso como se fosse uma verdadeira empresa, aplicam todos os princípios que você aplica numa uma empresa, você aplica no gerenciamento de, de todas as coisas do seu cartel e tudo mais. É como se fosse realmente só mais um trabalho, só que fora da lei, né?
1: De fato.
4: pessoal Eu
1: também penso também um mix aí do, do que o Big e o, o Lu, e o Luigi pensam aí, que na verdade são só os negócios do. Utilizando do um pensamento do Dom Corleone, do poderoso Chefão. É a maneira de você gerir seus negócios sem ter ninguém puxando suas cordinhas por trás. E os conflitos todos que acontecem com o governo, com a polícia e tal, é porque são confrontos de interesses. Os negócios de um é, dão problemas nos negócios dos outros. Quando eles se chocam, eles resolvem isso de que maneira lá ou? Da maneira truculenta. <risos> é dessa maneira que você resolve. Bem truculenta. Sim. E é bacana também você ver que mesmo que seja uma pessoa boa que entra. Nessa de cabeça, como foi o caso do Walter White. Não tem como você sair dessa limpo. Você acaba tendo que matar gente inocente, fazer coisas abomináveis para você tampar os outros erros. Isso acaba virando uma bola de neve e tal. É muito legal você ver isso. Porque uhum. nós que estamos fora desse tipo de situação, é, rola aquele interesse, né? Você fala, mas como será e tal? E mesmo que seja um um retrato meio caricato e um pouco leve do que seja na, na vida real, é, mostra bastante coisa assim, que choca a gente assim, é muito legal essa parte da, da, da ficção do, no, no tráfico e tal. Eu acho muito bacana, gostei muito de Breaking Bad, gostei muito do, do Narcos também, tá aí, cara, todo mundo gosta, acho que basicamente pelos mesmos motivos.
3: É, eu acho que também, até adicionando o que vocês falaram, que tem um lance que tem uma coisa que tem muito em comum das histórias, é, pelo menos a maior parte delas, né? principalmente quando é bem focado no, no traficante, para mostrar toda a, a né, o ascensão, o apogeu, a queda, é que assim, eles vieram do nada. Né, eu acho que isso, querendo ou não, incita as pessoas, motiva de uma maneira estranha. É, é. Né? Você vê tipo, o cara saindo do nada, assim saindo de uma situação opressiva financeiramente é. e socialmente, e se descobrindo badass. Né? Eu acho que isso instiga muito as pessoas a isso verem. é um fodão. Sim, e também é uma história que... Você meio que espera, só que não de uma maneira ruim, que o cara se dê mal.
1: É, é quase uma síndrome de Estocolmo, né? Você torce pelo cara, mesmo ele sendo um cara ruim. Eu torci pelo Walter sim. White até o final da série. Eu não queria que ele morresse, mesmo ele tendo feito coisas abomináveis. Porra, quem
3: não torceu, né, cara? E é legal, você torce pra ele. Você sabe que vai dar merda, mas você torce sim, pra sim. ele. Então é, é legal, que é muito difícil você ter esse sentimento. Essa empatia, vidra. né? É, porque... você é uma... Mega empatia que você entende o lado do cara. É muito legal. É, é legal que você vê que o cara tem uma puta atitude. Então você acha. Você acha legal? Você acha que o, o cara ele merece aquilo? Porque, cara, ele. né, cara, um monte de cara truculento, né? <risos> é uma puta, usa, usa da violência, gente. O cara era mó mongolão, aí de repente, pá! Tá matando gente aí a esmo, tal. E você olha, caraca, o que que o cara se tornou, né? e Só que você entende. É, a necessidade, ele, né? né é, então, você entende a necessidade o
1: disso? É, o cara, ele cede a necessidade, vai até as últimas consequências, porque no caso dele, no pensamento dele, já não se tem mais nada a perder.
3: Exatamente. E acho que isso também se é, motiva muitas pessoas, isso de não ter nada a perder, de você olhar e, nossa, o cara, ele tá vivendo no limite, né? Ele tá sempre vivendo de uma maneira super aventureira e tal. Sim, sim.
2: What fucking Army, you're gonna pay me. You yeah, hear? Huh? Come on! I take you out the fucking house.
1: Tony Montana ele é um cara que ele já vem de uma história fodida né, Porque ele vai para os Estados Unidos fugindo de, de Cuba né, do, Da ditadura de Fidel Castro Para poder tentar a vida no, nos Estados Unidos Isso Só que é aí, é, de cara, ele já percebe os impedimentos né, Ele já percebe a segregação com, com o imigrante O preconceito e tal E o que, que ele faz? a maneira estratégica que ele acha é entrar no mundo do crime
3: é, não não é como se ele já não estivesse na verdade é
1: isso é verdade mas foi nos Estados Unidos que ele entrou de cabeça de vez assim uhum. né? e ele cons ele conseguiu achar né a, a brecha para poder colocar a personalidade dele como ferramenta né colocar a personalidade, personalidade dele em prática porque ele não chegaria longe se a personalidade dele fosse diferente ele ah. é um cara, ele é um cara praticamente sem emoção nenhuma. Ele é um cara muito obstinado. Ele, ele é um cara é, sanguinolento, assim. Ele vai até as últimas consequências pelos objetivos dele. Ele é bom falar que também ele, por mais que ele tenha tido é, muito sucesso, né, muitas casas, muito dinheiro, tem, é, por causa do tráfico de drogas. Ele também não era um cara lá muito inteligente. Você consegue é. ir percebendo isso ao longo da trama e tal. É. Até a, um cara inteligente não morreria da maneira que ele morreu no fim do filme, né? Que ele
3: era Sim.
4: orgulhoso, né? Ele Sim, era muito, muito também.
3: Eu acho que isso leva muito. A maior parte dos traficantes, quando você vê a descida deles, é mais por uma questão própria do que por uma emboscada e tudo mais, entendeu? porque o cara leva a obstinação dele assim a limites impensáveis. Sabe? Sim, sim. Então é o caso do, do Scarface, assim né, do Tony Montana, no caso, é, é totalmente isso, né? Porque ele ele sempre ele foi sempre com ele não, não é que ele tinha um objetivo específico, ele sempre queria mais. Entendeu? Então sim, é, ele sempre nunca querendo parou. Mais. É. Então, eventualmente, isso ia acontecer, né?
4: É, uma maneira ou de outra, ele, acho que até ele mesmo sabia, certo ponto, que ia chegar um fim, né? Porque chega pra todo mundo, de uma forma não, ou de outra.
1: Eu já, eu já acho que o Tony Montana encarava isso de uma maneira diferente. Porque você percebe que, por mais que ele tenha ficado rico e tal, ele sempre queria mais e chegou um ponto que não importava nada a opinião de ninguém. Uhum. Ele ficava preso na, na sala dele lá, é, cheirando cocaína e tendo aquelas. aqueles devaneios de megalomania, de conquistar o continente e o mundo. Ele.
3: É, e tanto que você vê no final do filme, né, antes dele morrer, ele em nenhum momento ele parece, né? Como posso não, falar? Ele não, fraqueza é, não fraqueja ah, tá. isso. Ele continua, cara, continua gritando Continua falando os funk até bater o 182 Lá, cara, e vai que vai
1: é Absurdo É absurdo cara, Que, que cena foda, né, que cena foda
3: Sim, Sim. e final, é a referência, é né Scarface, cara, o filme em si e o, o personagem é muita referência E muita coisa, pra muita gente né? Sim,
4: cara? ele aí Tem aquela coisa que eles estão querendo fazer É o reboot ou o remake do filme?
3: É um remake
4: então, cara, eu, é um filme tão icônico, cara. Eu acho que não, não precisa. É, mas não o vem.
3: próprio Scarface ele é um remake, né?
4: Sim, mas é que esse ficou é. bom demais, cara. Eu, <risos> eu não vi, eu não vi o outro, falar a verdade eu não. Vi Nem eu, eu,
3: eu dei uma olhada sobre eu vi que o Compos for Hollywood teve uma sorte, até, né? Quem, quem fez o primeiro filme, teve uma sorte porque foi logo no início da época que. Os filmes começaram a ser falados, né? Foi 30, alguma uhum. coisa assim, que começou a, a ter uma grande expansão. E é um filme que é considerado, né? Que chama que é, os, é um filme pre-code. Porque, na, se não me engano, nos anos 30 é, foi criado um tal de código REIS. Acho que é Reis que fala. É, é H -A -Y -S, H-A-Y-S, Reis que meio que censurava, né? Várias coisas. Você, por exemplo, não podia usar palavras de cunho tipo, religioso, Deus, Jesus, Cristo, essas coisas. É fora de um contexto religioso. você ah, não podia é, várias coisas de violência, não podia nudez, não podia isso de meu traficante em nenhum momento, sabe? Isso começou a pegar mesmo em 34 e o filme foi de 32. Então ele conseguiu trazer toda essa truculência né, para o pro cinema. E acho que foi por isso que ele conseguiu ser relevante né, para conseguir um remake precisava, depois. Precisava uhum.
1: aparecer um Scarface na Rússia também, né, porque eles sofrem muito com censuras diversas né, também. Eu lembro que. Falando rapidinho, só para a gente seguir com a pauta, eles censuraram o filme do da obra de Tchaikovsky, porque ele gostava de homens e mulheres, né? E eles resolveram ah. cortar uma parte do filme e tal, por causa da sexualidade dele, depois resolveram não passar o filme mais, quer dizer, eles é, estão né? no século XXI isso acontece
3: ainda. É, então, hoje em dia não tem um código, né? Mas tem uma censura velada, querendo ou não. Sim. É muita Sempre coisa.
1: tem, né? O personagem também do Tony Montana, ele é tão bom que ele tá entre os... É, entre os melhores personagens dos três melhores filmes de Hollywood sobre máfia, né? Que são O Poderoso Chefão, obviamente, Godfellas e o próprio Scarface. É. Não,
3: assim, é um puta bom. de um personagem, né? É impressionante. Cara, se eu, eu penso, pensando no remake assim, cara, quem. Uma pessoa in, pra interpretar ele. Cara, não, não, ia ter a mesma, cara, a mesma Carinha, violência, é, 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 a violência carismática dele, né? Sim. <risos> muito difícil uhum. alcançar isso, cara. É muito difícil mesmo trazer a, a violência gráfica assim de uma maneira que não, nem é tão absurda, né, graficamente, apesar é que tem muito sangue, né? Sim, mas assim, não é em que até vi né, por exemplo eles até cortaram uma cena que é, lá do começo que cena do o... banheiro né sim do banheiro que o cara corta o braço o cara corta o maluco com uma motosserra sim eles corta que é, até é o braço né
1: parte no filme Bendido. inteiro que você vê o Tony Montana com um lampejo de medo sim e, era no e começo, mesmo, não... mesmo assim ele não fica com tanto medo não, não ele tem... olha para cena mais com cara de nojo que medo Tá mandando o cara se ferrar o tempo todo Cospe na ele... cara É, cospe na cara do maluco
3: Difícil ser mais casca grossa que isso, né cara Muito Porque difícil. você pega um casca grossa Ele é badass, só que normalmente Ele não é aquele cara que Conquista coisas, né Ele, sei lá, você pega por sim, exemplo um Wolverine Geralmente tá? seria ele... um capo, né É, então, ele seria um Cara, como Que nem, eu, falo, eu acabei de falar, Wolverine, ele é fodão, só que assim, ele não é um cara que você vê assim num. num higher ground, né? Hender não é que nem um magneto. ainda que você tem aquela ideia de que o cara que vai estar tá lá no topo ele é mais calculista e tudo mais. O é, um cara um... realmente Mas Mas é realmente
4: poderoso,
1: né? Mas qual que é a diferença do, do Tony Montana pra outros caras em posições subservientes que não subiram? Sei lá, tipo. O Luca Brazzi, do Poderoso ah. Chefão, o próprio Técio, do Poderoso, do poderoso Chefão e o Scarface. Todos eles tiveram oportunidade de ascensão. A diferença é que quando o Tony Montana viu a oportunidade dele, ele não só abraçou, ele algemou a oportunidade <risos> dele <risos> e obrigou
3: aquilo a falar, não, eu tô... Botou arma na cabeça da oportunidade e ah, falou. É. <risos> a pior <risos> fucking boss
4: sequestrou a oportunidade dele agora. <risos> <risos> Exatamente.
3: Exatamente. Ninguém mais ia com a oportunidade, cara. Ele orou, pegou, já deu a chave de braço e correndo com ela.
4: <risos> deu um arqueou na... <risos> e
1: o, legal, e o legal é que ele não é um cara carismático, assim, né? Tipo, igual o... o Don Corleone, que trazia as pessoas perto dele porque as pessoas gostavam do jeito dele e tal. Ele era um cara paternalista, carinhoso, ele é um cara que, entre aspas, tinha o carisma dele, só que era pela força bruta tipo, se você não tá comigo, você é meu inimigo e eu vou matar você, cara
4: é o foda-se, né, é o tipo foda-se tudo e eu vou fazer o que eu quero ah, ele, ah, a galera ele é, minha, é sempre hein? assim, do começo ao fim ele faz o que ele quer, poucas ideias
1: ele não, como eu já disse ele não é um personagem muito inteligente mas ele soube de uma maneira Muito eficiente organizar A estratégia dele de ascensão ao poder isso realmente não, não tem o que falar
3: Acho que é exatamente é. porque ele Como era muito Impulsivo, ele também era muito imediatista E já ele conseguia trabalhar muito bem A ideia na situação onde ele estava Uhum. É, o, o
1: fluxograma das coisas ajudou, né? Ele teve a atitude certa na hora certa.
3: Sim, isso. sim. É, é por isso que a história funciona, cara. Porque também existe muito isso da, né, do lugar certo, na hora certa e tal. E porque realmente numa, numa situação normal você não espera que um cara super impulsivo assim consiga acender. Ah, com certeza. Né? Então com acho a que é legal. De... O
4: filme é isso também. É o, o Ovelha Negra, né?
3: É, exatamente. uma negra dentro do próprio tráfico, né, cara? Isso que é legal. Como você
2: com Eu sou um primeiro e Eu não quero mais mim Vincent, will you Just when I I was out. They me back de Ah...
1: Why, why? Why? Easy. Yeah. Uh huh. you know you know what I you know The you know, it. itty bitty city by the water. That's steady water, getting but taller. You don't understand. Huh? You yeah. don't You just don't understand. Check it out Mm-hmm deram um o chefão, a trama toda ela se desenrola né o, o, a catarse do, do da trama ela se desenrola é no que o don corleone ele é um cara anti drogas ele vê que a mal para as pessoas e ele não queria entrar naqueles negócios só que haviam outras duas pessoas que estavam metidas nesse negócio de drogas e que acabaram cruzando o caminho do Dom corleone são eles o Soloso e o felipe tatalha do primeiro filme Uhum. é com, o, como eles é, atravessaram o caminho do Dom Corleone? Simples. O Don Corleone ele tinha, eu acho que quase toda a polícia e os juízes políticos da cidade no bolso. E essa daí é uma crítica que até o Catala faz, né? Falar, o Don Corleone tem todos os políticos no bolso. Se ele tem, ele tem que tipo, dividir, né? Ele deve emprestar isso para gente. É aquele discurso que eles fazem pós a morte do, do Santino e do Bruno Fatalha no, no acordo de reconciliação das grandes famílias lá.
2: Uhum.
1: Soloso. O perfil do Soloso ele é um cara que realmente você consegue perceber por mais que ele é acredita né, e a família Corleone tenha matado o Santino Corleone como uma maneira de impelir o, o, o Dom Vito a poder... Assinar um tratado com eles Entrar no negócio de drogas com ele Ou então ceder Ele é um cara totalmente estratégico Ele é aquela frase que eu falei no começo Os negócios não são coisas pessoais para esse tipo de gente Isso daí pro Soloso fica bem, bem claro é, Pro Tatalha também Só que mostra-se Muito mais o Soloso no filme Do que o Tatalha Então a gente consegue falar um pouco mais do Soloso é, Ele é um cara de, de sangue frio é um cara que não demonstra grande preocupação com os subordinados dele Ele É um cara que meio que não tá nem aí se ele alcança o objetivo dele E é um cara que quase conseguiu dar uma rasteira na família Não fosse o, o plano que a própria família já tinha feito né, Usando o Michael pra poder matar o Soloso e o policial no restaurante Uhum Sim, Felipe sim. É basicamente a mesma coisa. Só que os Tatali, Eles eram uma família mais rica e que estavam apoiando o Soloso e que foram obstinados, né? Eles viram uma oportunidade de ganhar muito dinheiro nesse ramo de drogas e tal. É, tentaram influenciar as outras famílias também é, a entrar no negócio de drogas.
3: No caso deles era o quê? Heroína? Algo assim? Acho
1: que era heroína, né? Heroína, pó, também, acho que heroína e cocaína se não me falha a memória.
3: Okay.
1: É porque eles também não, não falam muito, né? Eles falam que é ramo de drogas. É, eles não, não especificam. É, e tem uma frase de, de um deles, até que é bem, bem forte pro, pro filme e tal. Eles falam: ah, já que é pra entrar nesse negócio, né? Que não vendam perto de escola, Isso. que não vendam pra nossa gente, que vendam para os negros, porque eles já são animais mesmo, então. Vendam pra eles, é uma coisa realmente bem, bem forte, né, de
3: ouvir. Sim, sim. Um, não um pouco mais pra frente, sim. a gente vai
1: falar de narcos também, né, o, uhum. o, o pessoal do, do cartel de Cali de Medellín, eles não negociavam com negros, né?
3: Não, não.
1: Então, tem uma música do, do, do Brujeria também, com cerros Narcos, que é uma parte da música lá, eles falam, né, Congueros, sim, com negros, não. É, retratando a, a realidade que era na época, mas enfim.
3: Sim, realmente. Tanto que tinha até o, um, né, no. Como é que fala? No catalog de Meneirinho tinha o Carlos Leder, que era meio nazista, né? Nazista, então. é
1: isso. O é, nazista gente. que gostava de John Lennon, né? Sim. Vai entender. <risos> Vai entender, né? O cara
3: que gosta de mangue de le... Não, enfim. O <risos> Tatalha, Tatalha
1: também é, era esse cara obstinado, né? Negócios em primeiro lugar. Só que era de uma família mais forte, mais rica. A família do Soloso meio que estava em ascensão ali, mesmo sendo uma família forte, precisou do suporte do Tatália é, para entrar no negócio de drogas e também para poder é, confrontar, né em forma de guerra, a família Corleone. É, uma parte também importante do, do Tatália é que ele, ele tinha alguma coisa a perder e perdeu, né? Porque na guerra ele perdeu o filho em forma de vendeta, porque. É, os Tattaglia, junto com o Soloso, eles armaram um plano para matar o Santino e conseguiram. É, eles mataram o Luca Brasi, da, da família Corleone, e com isso a família Corleone matou o, o Bruno Tattaglia. E foi isso que ocasionou a morte do Santino. E você consegue perceber no, no semblante do Tattaglia... No, na reunião lá, que ele tava, né, pesaroso com a perda filho é, e tal. Chocando, ele tava muito
4: chocado, né?
1: É, uma parte da personalidade dele e tal. Talvez até tenha sido por isso que ele, que ele tenha cedido o acordo do, do padrinho. De, é, um, é um discurso até bem legal, né, que ele fala é, onde a gente foi parar, né, todo mundo teve a mesma oportunidade Exatamente. nesse país, a gente, nós começamos nossos negócios e tal, ali onde um isso foi
4: parar, é ele, queria, ele queria até conviver com os outros. É,
1: então, ele, o padrinho Ué. falando, é bom isso parar, porque essa guerra não vai trazer seu filho de volta, não vai trazer o meu, meio que a gente Exatamente. tá empatado,
4: saca? É, então, vamos bola pra frente e é. cada um tá com seus Só negócios. Só que
1: os negócios não param. Depois então. da morte do Zon Corleone, como foi ele que deu a palavra dele, quem pôde vingar e fez isso com o pai, sabendo, o pai incentivando, foi o Michael, né? Por isso que ele se tornou o segundo maior chefão, o B.S. É. dos outros dois filmes da sequência do Poderoso
4: Pessoal. E falando disso, ele é o Beres, né? O Michael fica sendo o B.R.S., só que eu ainda gosto mais do, do, do Marlon, né? Ah, todo mundo gosta mais do, do Dom Victor, é, né? então, ele, ele é... é, é, sei, é diferente, é um ar o ar dele Fico, é uma outra Fico
1: coisa. O é um cara mais... Ele não é ele, um cara profissional, né? Ele é um é, cara que então, Ele
4: apresenta a segurança,
1: é. Ele traz ele sabe as pessoas que ele tá fazendo. dele. É aquele conceito de família mesmo. Uhum. Agora o Michael, ele já traz Esse... as pessoas para ele pelo lado da violência. Uhum. Que é, que ele é quebra o que mesmo o ritmo, né? Também funciona né nesse meio. Sim. Mas é, a gente acaba tendo um pouco mais de, de empatia pelo Dom Vito, com certeza. Uhum.
4: Ele quebra o ritmo totalmente de como que é a coisa. E o Dom Vito, ele já... Parece que o Dom Vitor teve mais experiência. Claro, né? ele teve mais experiência do que o do Michael. Né? Ele já tá nesse mundo há muito tempo.
1: Tem, tem gente que fala, né? Ah, mas o Michael chegou mais longe e tal. Mas você tem que observar uma coisa: O Michael não começou do nada.
4: Ele já começou. Então, o Michael é, ele já começou, começou com o com Império, vamos dizer. É, ele já começou com o Império praticamente se dar. É, herdado. Então, com uma diferença. Só que o Dom Vitor, todas as atitudes E não só na parte do, do tráfico né, Que você falou, da, tráfico não do, Dos negócios é. Da família também Ele é muito meticuloso Ele sabe muito bem como deixar cada um fazer as suas coisas é O lugar né, de cada um Das mulheres e, e de tudo mais Nas festas tudo é bem retratado tudo ser bem, bem um,
1: por ser um cara desse jeito eu acho que meio que batia uma consciência, né? ele fala não, não vou entrar nesse negócio, até é. quando o Soloso vai negociar com ele, é uma cena também bem legal, porque o Soloso ele tá sozinho numa sala com o Dom Vitor, o Tom Regan o Michael e o e o Santino, ele tá lá sozinho, né, tipo todos os cabeção da família lá uhum. Aí, o Victor senta do lado dele e fala olha, não importa como um homem ganha sua vida, não tenho nada com isso, mas eu não, não vou entrar nessa desde que seus negócios não confrontem com os meus, a gente vai ficar numa boa
2: I'm doing quite well.
0: I'm good.
1: Administrators at Casa Tranquila advise that if you do have loved ones in their care, please do not call in, as they'll be family members within the next few hours.
2: What happened? I won.
4: Já vou, já vou avisando,
3: eu não vi Breaking Bad. Eu estou tô, eu tô, eu tô te, eu te tirando ver. da conversa nesse momento. Matias tá? Sando... falou, Tirando tirando Falou. Falou. Não, não. É ele que tire. Ele que tire. <risos> não, mas Breaking Bad é legal porque tem muitos personagens a serem explorados, né? É legal que ele mostra totalmente a. É como é, é diferente a abordagem de cada perfil quanto ao. Isso travo. é
1: muito legal, cara, isso é muito legal mesmo
3: Sim, por exemplo, começando pelo Walter White Ele, assim, ele se tornou realmente um traficante na quinta temporada, né, se a gente for ver Porque até então ele só é, produzia ele só era um fabricante, né Aí só na quinta que ele realmente começou a fechar negócio, né, que ele fechou com a Lídia e tal Pra, ir pra exportar então, pra Europa eu,
1: eu concordo que ele se tornou um traficante um tempo depois mas antes e depois do Crazy Eight eles traficavam? O Jesse traficava na rua.
3: Ah, sim! Claro! Sim. claro. É, o Jesse, o Jesse é. é o primeiro traficante né, que a gente. Vê.
1: Depois que eles eliminaram o Crazy Eight, é, os dois começaram a traficar, né, passar a droga Pro o maluco lá, o Tuco Salamanca
3: exatamente é que ele, é, ele só fazia ele não fazia os negócios mas yes. ele acabou tendo que tomar decisões que acabaram transformando ele num cara é ele, o
1: italiano, é, ou Breaking Bad e o Afterlight né é
3: acabou transformando ele num cara propício para traficar para fechar negócios né e. Mas assim, de traficante a gente começa com o Jesse. Sim, sim, boa, boa. Querendo. Ele é bem na né, pé de chinelo. Tá? A primeira cena dele é hilária, That's né? Que era, como é que era o Captain Cook? <risos> né? O Captain <risos> Cook colocava. era o que? Era chili? Era curry? É, é. No... Denta, cara. é, cara, a, 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 a isso, cara, totalmente maluco, cara. Assim. Não tinha nenhuma uma, uma grande noção, assim. Era realmente só, Sim. né? Só um, 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 um traficantezinho de rua. E também, tá mesmo assim, se a gente for ver até o final, ele não Sim. se estabeleceu de uma maneira assim, grandiosa.
1: Ó, o grande legal do Jazz Pinkman, que eu acho é que você percebe uma mudança é, gradativa com o tempo, mas depois com saltos enormes na personalidade dele. Sim. Porque, porque ele era um cara, tipo, nada a ver com a vida, um cara Oi. estúpido, um cara burro, um cara inculto, é, um cara sem preparo. Tipo, meu, não tinha muita coisa boa pra falar do Jesse Pink, mas não Aham. sei que ele era um cara engraçado. Sim. Depois, estando no meio, ele se tornou sim um cara inteligente, ele se tornou um cara zeloso, ele, ele também é um cara que tem muita empatia pelas outras pessoas e tal, é, é, o, o Walter White ele não consegue matar no final da temporada, ele amava muito a Jane, uhum. esse tipo de coisa, ele ficou muito mexido também naquele daquele episódio do Brock,
3: pica né? Ah, não, do Picabo. Sim. Pica sim. Pica do Brock também. Sim, é legal porque normalmente você pega a história de traficantes, você tem um, um olho do público que é normalmente a família, né? Você pega a esposa do traficante, né? Que é, por exemplo, a é o é Elvira, né? No Scarface? Elvira que é a Michelle é. Pfeiffer, então... É, tem ela, você... No próprio debate tem a Skyler, né? Tem a Skyler, tem o Walt Jr., que eles sofrem muito com isso. Eles, é, a Skyler, ela entra um pouco nisso também. Mas o Jesse é legal porque ele tá inserido no meio, né? Ele tá realmente... Ele, ele, Olé, na verdade, é. ele, ele quase que... Né? que ele, se não fosse por ele, por aquele momento, não, não teria Heisenberg. Né? Então é, é legal ver como ele... Tem aquela noção de que, será ele criou um monstro, sabe? Então, cara, você pensa assim, você tá na quinta temporada, você vê o cara, né, falando sem my name, mandando -se matar um monte de gente ao mesmo tempo. E você fica, cara, ele era o professor do Jesse. <risos> <risos> Ou tu pensa isso, caraca, velho, é muito maluco ver, né, sabe, uma, uma pessoa se desvirtuar tanto. É uma pessoa trilhar o caminho que você tava trilhando e ela ia além, e você fica com um peso conceitual, né, na consciência. Você sabe e que e é o nessa... cara que quis, mas. fala
1: e nessa mesma época do, do ápice Beres do, do Walter White, teve também o ápice da depressão do Jesse Pinkman, né?
3: Teve, teve, com certeza. É, é na verdade foi um pouco antes, a né? Do...
1: É, também. É, não, na verdade, vamos colocar assim, né? O ápice da depressão dele foi antes. Por causa de quem? Jane? Só que isso desencadeou Numa crise existencial Muito grande E num, num estoicismo mesmo Prático na vida dele Você é, pode observar isso Quando eles estavam em perigo né, Por causa do Mike, todo mundo temendo o Mike A não, o Spring vai mandar o Mike executar a gente E ele entra no carro com o Mike numa boa O Walter liga para ele e fala Onde você tá? Ele ah, tô com o Mike falar, mas o que você tá fazendo? Ah, não sei, você tá indo pra onde? Ah, também não sei, pro norte. Totalmente isso é... é. Você consegue ver que o Jesse Pinkman, né eu acho que sem grandes medos de errar, ele é o personagem assim, mais humano da série toda.
3: Sim, acho que é, o, o importante dele é que ele perdeu muita coisa, né? E o... é aquela coisa flor da pele,
1: né? Muito Jesse Pinkman.
3: Uh -huh. Porque assim, você pega o Walter White, ele começa, você só entende um pouco ele ter enlouquecido dessa maneira não foi só porque a vida dele era super insatisfatória, mas porque ela poderia ter sido muito melhor, né, por causa da, da Grey Matter.
1: Ele era um cara é, qualificado demais para ser só um professor, ele era uma pessoa refinada, né, um cara muito inteligente, um cara extremamente técnico, um cara estrategista e toma muito é tipo muito bem conta da própria vida dos negócios Vulgo alguns desleixos que ele tomou aí ele teve algumas brechas que ele deu na série tal que ele poderia ter tido uma atitude mais inteligente mas nesses mesmo nesses momentos ele estava pensando né ou no Hank ou na né, Skyler ou no próprio Jesse uhum. mas mas tirando isso Personagem extremamente inteligente Na série não tem nenhum personagem Que se equipare em nível de inteligência Do Walker White
3: oh, é, Peraí, cara... o Gus Fring, hein?
1: Não, o Gus Fring Ele é um cara mais estrategista Que o Walker, ele tem mais recursos ah. Não que ele seja um cara mais inteligente que o Walter
3: Ah sim, inteligência é oh. tipo, uma questão sim, de QI, a... assim, realmente, sim, Walter White sim. Regaça é, eu,
1: eu acredito que se o Gus ele fosse mais inteligente Que o Walter, ele conseguiria Estar alguns passos na frente Principalmente no assassinato dele Sim é, e, e isso acabou pesando, né, na vida dele Ele falou, tipo, cara O que foi que eu fiz da minha vida, né Eu sou um professor, tava lavando roda do De um carro no Lava Jato com o aluno dele, tirando o sarro dele por causa disso, né, porque ele tava esfregando a roda do carro dele Todo, e tal, né? e foi batendo, eu acho que isso tudo foi aparecendo é, pra gente na série, tudo isso que tava na mente do, do Walker Aham. É, tem, uma, tem uma parte lá que ele fala, eu acho que é na primeira temporada ainda ele fala, ah, eu cansei de ser covarde, né, pela primeira vez na minha vida eu tô sendo um homem sim é, isso, define, isso define muito bem o Walter White Eu acho que não tem nenhuma outra frase Que defina muito bem ele Ele saiu da zona de conforto dele que ele estava com medo de mais algumas outras coisas Ele foi covarde durante a vida, como ele falou uhum. para poder alçar voo E falar, ah, no que eu sou bom Eu sou o melhor, eu sou excelente Eu sou 10 em fazer metanfetamina E, e ele vai para frente E ele como ele fala com o Jesse também, eu não estou só no ramo do dinheiro, eu tô no ramo de fazer um império.
3: Não, ele, ele, não, ele não fala que tá no ramo do dinheiro, ele tá no ramo do império. É, só ele, isso.
1: Ele, ele quer ser o Júlio César da metanfetamina, cara. Não, tô Por quê? Vejo. Porque ele é foda e ele sabe. Disso. Ele
3: começa a reconhecer, né? É, e ele
1: quer que as pessoas reconheçam também. Aham,
3: é legal você ver que... Né, na quinta temporada, quando ele fala da Grey Matter, que ele vendeu a parte dele na empresa por 5 mil dólares, você Sim. percebe que é como uma decisão dessas, assim, pode afetar de uma maneira sabe, avassaladora a vida de uma pessoa. Sim.
1: Não, e cara. o legal é porque isso daí também não é só ficção, né, cara? Às vezes acontece uh -huh. alguma
3: coisa assim na vida das
1: pessoas, na nossa vida, que pode trazer uma consequência ou física, ou psicológica ou material pro resto da vida e não
3: tem como você saber, é, isso que é a pior parte isso,
1: é, então e isso que é legal no Breaking Bad
0: ah, oh, tight, 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 yeah ah, oh, blue, yellow, pink whatever man, just keep bringing me that ah oh. Vamos
1: falar então do cara que fugiu da ditadura do Pinochet no Chile, Gus Frank.
3: É, cara, não, ele tem essa. Vamos lembrar disso. Todo esse background, né? Tanto do, do Pinochet e tal, tanto de. Ele, eu não lembro exatamente como é que aconteceu. Ele não chegou a fazer parte do cartel. Não, naquela altura,
1: né? naquela altura, ele tava cunhando um espaço no tráfico da droga nova, que era a metanfetamina. Sim. E aconteceu toda aquela merda lá e tal, de matarem o parceiro dele. É porque eles já estavam vendendo, né? No território do pessoal e tal Eles foram oferecer pro, pro chefão lá do cartel Você lembra o nome dele?
3: É o... era o Dom Eladio
1: já? É o Tádio, isso. Dom Eladio, isso então. É que esse é o começo, né? Da, da, da vida como traficante do Gus stream.
3: Que foi a partir do quê? De uma perda também, né? Isso
1: Ele também é um cara que teve um gatilho, né?
3: Muito, uh -huh. é, aham Ele
1: totalmente. pode ter sido um cara sei lá um cara muito família um cara empático no começo mas depois é, o que a gente conhece o grosso que a gente conhece de Gasping na série é um cara extremamente impassível como alguns falam lá com os olhos da morte
3: né calculiste mais eu não gostaria
1: de receber a encarada do do Gus Spring,
3: cara não de jeito nenhum de jeito nenhum é um cara assim é... ele quer não ele tem uma, uma justiça no que ele faz entendeu ele tem um um conjunto de regras muito explícito, entendeu? E acho Porque que ele é um
1: cara sistemático.
3: Uh -huh. acho que o que levou você até falou da inteligência do Walter em comparação com a dele, que se ele fosse mais inteligente ele não aconteceria, não que não fosse acontecer a morte dele, mas não aconteceria daquela maneira. Eu acho que foi exatamente pela quebra de regras constante do, do Walter White. Cara, é... acho que é um negócio que desestabilizou é ele.
1: É o Walter, ele é um cara imprevisível, né? Sim. Ele é um cara mais sistemático.
3: Ele antecipava muito, né? Tinha que antes ele tá. O Walter tá lá na frente da casa dele e recebe a mensagem, go
1: home. É. Meu, o momento mais shuffle que tem é quando o Walter manda matar o. o aquele outro traficante, o cara bonzinho lá que escutava música clássica. O, o Gale. Isso, quando ele manda matar. Foi o um momento mais shuffle de genialidade também.
3: Nossa, cara, muito Só bom. Porque ele trucou também,
1: né? Ele trucou, porque não dava pra saber se o Jess ia matar o cara.
3: Aham. Uh -huh. E É legal que você vê que o Gus ele ele tem esse respeito né pela pelo talento né, do, do Walter. Muito. Ele tem muito esse esse respeito principalmente depois que o Gale foi morto né. Aí depois disso porque querendo ou não a ideia era substituir né, o Walter exatamente pela pela impetuosidade dele. Mas aí depois que ele viu que ele não ia conseguir se livrar é ficou claro esse respeito né. Eu... O... Vou manter o cara aqui, por mais que eu tenha que matar a família inteira dele Ele vai ficar aqui Porque ele é talentoso
1: Mas olha, por mais que ele, ele tomou ódio Do Walter, isso foi visível Sim Mas ele foi o cara Que levou a estratégia dele até o final Ele ficou com o Walter lá porque ele precisava Do Walter Sim. Sim. É, uma outra pessoa Com um, pouco, um nível de passionalidade um pouco maior Não teria pensado Teria matado o Walter White e voltado a fabricar metanfetamina de baixa qualidade até achar alguém bom.
3: Por exemplo, o caso de Tocco Salamanca. Exatamente. Que que ele não, ele usava, né, a droga. Então isso influenciava muito
1: é um cara nada. nada inteligente, né?
3: Nada! Ele nada. usou
1: lá a parada quando sequestrou o Walter e o Jesse já queria estourar a cara dele, né? Que nem ele falou. Nossa! Achei tá era hora uh, de estourar a cabeça da
3: criança ali. Ele <risos> não, não, não! Calma, cara! Calma, <risos> eu te dá uma coisa. E assim, ainda não ficou claro, né? Ele apareceu no Bear ao sol mas assim, não ficou claro exatamente como que ele entrou nisso, mas que não, foi basicamente uma questão familiar, né? É. E aí que você vê que que isso tem a influência, né? Tipo, do cara não, não ter o tino, sabe? É mais pela Glabula empolgação Chino. da. Não é. Mas o caso do Tuco, apesar que ele não foi tão bem explorado, era pra ele ser mais explorado, porque. Só que teve o. a greve, né? Dos roteiristas. Aí é. acabou que eles tiveram que encurtar a temporada Mas e... eu acho
1: que ficou bom pra falar a verdade, cara.
3: Não, eu também acho. Ele, ele
1: é um personagem que merece uma morte rápida, né? Sim. Que, tipo, não tem muito o que levar Porque um cara é, é Explosivo uh -huh. Um cara nada inteligente um cara sem grandes estratégias pro, pro negócio dele. Ele tá fadado a morrer logo.
3: Aham. Uhum. E querendo ou não, tipo, quando você pega a, a quarta temporada, né, do Gus Frame, você vê que assim, as coisas acontecem por causa do. do Walter, assim, por causa da impulsividade do Walter. Na época do Tuco, as coisas aconteciam meio que por causa do Tuco. Né? E assim, pô, quem precisa de atenção ali é o Walter. Entendeu? Se você for deixar o Tuco ficar escrotizando as coisas assim, cara, você vai perder um pouco do foco da história.
4: Pior que sempre quando você tá falando Tuco, eu tô lembrando do Tuco da Grande Família, cara.
1: Caraca, mano. Esse aí também é um idiota, mas de uma maneira diferente.
3: É. Mas então. também usa umas droguinhas, né? Eu usava uns, uns ganjinha maneiras, inventava umas artes na praia.
4: A grande família não fica apaixonada, hein?
3: <risos> Teorias conspiracionais agora, né? É, então. Dona Nenê comunando, né? Os ganjos naquele. É. Naquele né, Naquela. Né, fala, aquela jarrinha de abacaxi, A plantação
1: vertical
3: que ela tem ali. Não, mas é o Toco assim, não tem muito o que falar, que mas ele é um. É um personagem que é, ele tem um puta de um carisma. E só que ele tem essa impulsividade mais realista, né? Impulsividade do Scarface, né? Que é de o cara conseguir ir pra frente e tal. Ele, querendo, ele tava lá só pela adrenalina, então. É, mas
1: ele também é tonto, né? Porque, pô, ele então. matou o um, um cara da gangue dele na porrada. Na porrada. Só nossa. porque o cara falou alguma coisa, lá. Sabe? Sim. É, nossa. Isso. É aquela, aquela meio que briguinha de escola, né? Aham. Uh -huh lembra, é, é. lembra pra quem você trabalha é porque você tá, falando, você tá chamando ele de burro não, você tá me chamando de burro, então toma
3: é, começa a interpretar as coisas um totalmente diferente, é. né nossa, biondo <risos> é muito além isso, cara
4: bom, agora que eu, vocês me contaram a história inteira eu não tenho mais nenhum motivo pra não assistir
3: <risos> <risos> graças <risos> a Deus por favor, é muito irmão. obrigado cara. nossa, felizão
0: can negotiate. We didn't make you an offer to hear a
4: counter offer. We made you a deal to which we expected compliance. You lied to us.
2: We'll do whatever you want. If that reflects a changing attitude, you'll have to prove it. O Selvagens
1: é um filme muito bom. E ele basicamente tem três personagens na centrais. Assim, a gente vai ter. Eu não sei se eu começo pela mulher primeiro, acho que eu vou deixar pelo final, porque é só uma Hayek, né, cara? Nossa, uh! só uma Hayek.
3: Olha aí, sei cara.
1: Ah, mas só falar mais alguma coisa? Não, né?
3: Caraca, não, não. Não precisava nem falar já, o Hayek, tá. só falava Salma. Salma. É, poucas já.
1: Nossa, vocês estão entendendo
4: o que eu tô falando,
1: que ela é uma boa atriz, né? É, mas é
4: claro. Quem não assistiu o drink no Inferno, é a interpretação maravilhosa.
3: Porra, Nossa, cara. Pode... Porra, até hoje, mano. Eu tô dormindo assim, eu penso, pô, podia ter um pé na minha boca aqui, né? <risos> podia, saudades.
1: <risos> cara, a gente vai ter... Dois sócios, né? Um mais truculento e outro mais suavão. Good cop, bad cop. É,
3: Truculente, o cara. Truco rápido
4: O <risos> Ah, não! Ah, não! <risos> Pelo amor de Deus! Então, a gente
1: vai ter o, o, o cara ali, mais. o é, visual estudante de humanas ali, cabelinho com preso, um coquezinho, barba e tal, um cara super de boa, o Ben. Ele é formado em administração e botânica.
4: Nossa,
1: tipo, é, você é, porque eu, sim, não, é o, o filme, ele é, é tráfico de maconha, né, cara? Ah!
4: E então, os já... níveis
1: de THC que esses caras conseguem arrumar juntos é tipo. O é, que eles falam no filme, lá, geralmente o pessoal consegue chegar a 3, 4, o deles é 30%. Oxi! É, é como se eles fossem o Walter White da maconha. Olha aí! O Ben, ele é, como eu já disse, né, um cara formado em administração e botânica, é um cara, tipo, super zen, assim, personalidade diplomática, um cara muito preocupado com o bem-estar dele e das outras pessoas, principalmente das outras pessoas. Ele é um cara que mostra assim, no filme ele é envolvido em muita atividade social, assim e tal projetos de energia renovável ajudando crianças na África e tal, ele é um cara que ele usa o trabalho dele para uma transformação positiva, ele acredita nesse tipo de gente, de, de coisa, né ele é contra a gente que, sei lá, você precisa matar o cara por causa disso e tal ele é um cara meio fora da realidade dessa vida de tráfico, para falar a verdade
4: Praticante e... do deboísmo, né?
1: Exatamente. E a gente tem o, é, a, a outra face, né? o outro polo, que seria o, o sócio dele, o Chon. Ele, ele é um cara que vem da carreira militar e tal, ele combateu no Afeganistão. E ele é um cara muito truculento, né, mano? Ele é um cara que poucas. Tem até uma... Uma frase bem bacana dele aqui que eu gostei de, de destacar quando eles estão com o um negócio deles ameaçado lá, que o pessoal tá, tá pressionando eles pra poder entregar a receita, né? Meio que aquela coisa lá do, do cartel mexicano no Breaking Bad quando o Jesse Pinkman vai lá e tal. É, ele fala assim: Quando eles farejam seu medo, eles gostam. Eles vão nos atacar. Eles são um bando de selvagens. Ah! Cachorros, Muito né? Pode. Cachorro é assim. É. E por último a gente vai ter a, a única personagem Mulher aqui da lista Que é a Helena Sanche é, Interpretada pela Salma
3: Hayek Não precisa do Hayek Só Salma <risos>
4: então, sim, é, pra, Salmas, pra ficar, é
3: pra ficar mais íntimo
4: Toda vez que a gente então, fala Salma, a gente vai dar uma Salma de Palmas Salma. E aí, uma, a gente vai... uma Salma <risos> de Palmas Uma Salma de Hayek <risos> Que
2: merda <risos>
1: Então, a Helena Sanches Ela foi uma mulher Que entrou nesse meio Porque o marido dela era traficante Ele era o cabeção do cartel antes dela uhum. Então ele morreu é, Eu acho que assassinado e Acho que foi isso mesmo E ela entrou nesse, nesse negócio Porque é meio que legado, né Ela se mostra né, Uma pessoa técnica Assim, objetiva muito embora ela seja uma pessoa que sente empatia das outras e tal, em determinado momento é, esse pessoal do cartel sequestra a namorada dos dois caras. Vocês não ouviram errado? O Johnny e o Ben eles dividem a mesma mulher. Opa. E, é, e a Dona a, a, a Helena manda uhum. sequestrar a mulher para poder forçá-los a fechar o um negócio.
4: Oh, e, não e,
3: e, e não só que quer, ela
1: ela se põe no lugar da menina assim várias vezes muito embora ela seja uma pessoa sim de fachada ruim né uma pessoa que tem que cumprir com aquilo que se espera de um chefe de cartel de drogas você vê que ela fica balançada com a menina assim e tal ela chega a jantar com a menina beber junto dá risada fala besteira e ela também é uma pessoa com instinto muito maternal porque ela tem uma filha uhum. Em determinado momento, o Ben e o Chon também sequestram ela pra poder usar a menina de moeda de troca, né? Cara, pra poder cara. pegar a Ofélia de volta. Não é a Ofélia do, do, do Hamlet, tá? Então é, é, é a namorada dos dois pra poder trocar com, com a filha dele. Tá? Mesmo, mesmo com toda essa bagagem maternal Não. e empatia e tal, ela é uma mulher implacável, cara. Precisa fazer alguma coisa pro negócio, ela faz, pronto, acabou. Ela enxerga assim, ela assi... é engraçado porque ela fica assistindo as execuções né do cartel Da sala dela, assim, via webcam, sabe É muito engraçado, ela não participa tal, mas ela fica vendo E tipo, ela fica horrorizada e tal, mas o horror dela passa rapidinho, é muito <risos> engraçado é, ela tá vendo o cara ser chicoteado, lá sai um pedaço da cara do maluco E depois queimam ele vivo Ela faz uma cara assim, tipo, nossa que horror Aí daqui a pouco alguém fala com ela Ela olha pra pessoa como se... Nada tivesse acontecido É, tipo, são três horas da tarde no metrô tipo, tá. <risos> é
3: aquela... <risos> Cara, Mas isso é... Até falando que a, a pessoa tem esse, esse nojinho, assim, rapidão, assim, passa rápido, né, a pessoa é sádica ou a pessoa é mega violenta, é legal que você vê que isso é porque ela separa, né, ela separa muito o pessoal do profissional, ela sabe que aquilo é para algum fim, né, o financeiro, enfim, do negócio dela. Entendeu? Então você. Você percebe até, é legal, isso tem em muitos, se não todos os, os filmes de traficante, que. outras obras sobre traficantes, que a coisa começa a dar errado quando entra o pessoal Isso. É. Entendeu? É, então eu só acho que
4: não sou intraficante. Ou, ou então. Em muitos. Ou então,
3: quando você né? ou então
1: quando você dissocia isso. Porque se você já entra de cabeça, se você já é uma pessoa pessoal e profissional nos dois lugares. E você dissocia, pode dar merda também.
3: Também, também. Também
4: pode dar merda.
3: É,
1: pode dar merda também. E hum. no caso de misturar as duas coisas também.
3: Com certeza, é complicado.
4: É continuar do jeito é, que tá. É,
1: a... é legal você falar isso, porque eu acho que ela é a pessoa que você consegue enxergar mais essa divisão, assim, de, de pessoa e, e chefão do, do tráfico, né? Aham é meio assim, tipo a parte humana e a parte não humana profissional dela, eu acho que é a personagem dessa lista toda aqui você consegue perceber essa linha assim bem definida nela eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria
3: Mis estão em todos lados, ou seja vocês não podem fazer uma puta sola merda no departamento de Antioquia assim que eu me entere, sim sí, senhores não podem mover um dedo Un día yo voy a ser presidente
0: de la República de Colombia. Y bien, me gano
2: la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias.
3: que Falando sobre o Pablo em si Pelo menos pelo que É visto em Narcos Ele tem uma ascensão Também tem uma ascensão né? É um cara é um, uma, uma truculenta Demais E ele é um, um cara que também é muito Estrategista mas também que Tem uma impulsividade muito grande Que vai, você acaba percebendo com o tempo Como isso vai tomando ele ele tem esse o lance que a gente já falou De você começa a ameaçar verbalmente Depois você dá uma torturadinha de leve Aí depois tu vai lá uhum. mete uns balacinhos Depois você tem que matar qualquer um na esquina você Tem que matar mulher, você tem que matar criança Você não deixa nenhum corpo em pé entendeu? E ele começou a ser assim
4: Tem que entendo. se provar, né?
3: Exatamente E o Pablo ele era isso basicamente ele começou a levar muito pro, pro sangue dele entra nem era uma questão tipo, da, da vida dele da tinha um pouco do lance da família e tal mas é, ele tinha um ego muito grande ele, é, ele era um
1: cara muito obstinado né?
3: cara megalomaníaco é
1: ele ah. não mede tipo, esforços para chegar onde ele acha que deve né que é a presidência era
3: um cara muito obstinado uh -huh. e ele, ele tinha esse lance de querer fazer o bem né
4: é, ele tinha. Ele Sim. realmente queria um então, é. lado, não só por, por o que ele ia f... ganhar com isso, né? É. Mas em momentos ele queria, acho que realmente ele queria. Porque ele ficou sobrando dinheiro pra ele, né? Ele começou a ganhar dinheiro <risos> aos bilhões, né? É uma loucura. É, e o cara. cara, de vez, ele só pensar nele, ele, não, vou dar um pouco por que não?
1: É, então, em Narcos isso não fica muito evidente, até porque é a visão do, do cara do DNA né, do Murphy. É. é Mas ele é um cara, ele foi e é um cara muito adorado em muitos lugares da Colômbia até hoje, por causa do, das ações sociais que ele fez e tal. Eu não tô, tipo, justificando, não tô do lado do Pablo Escobar, mas é, é uma coisa que, que ele fez, assim, que você tem que levar é, em consideração. Que né? ele, é, É, que ele ajudou gente, ele construiu, é... É, pavilhão de, de moradias e tal, dava dinheiro pra gente pobre, se não me engano construiu um estádio de futebol lá e tal, só que eu acredito que ele fazia isso não era pra ajudar, cara, eu acho que era muito estratégico ele ter a população do lado dele, cara é, a união que... faz a
4: força meu, é então, eu acho que, ele, ele, eu acho um... que ele teve esses dois lados determinado Sim, ele momento. fez muita
1: coisa terrível também, né cara, Ele é, matou nossa. muita gente inocente ele matou, foi 107 pessoas inocentes num avião, isso mostra na série, é, é um fato que aconteceu, uhum. né, tipo, de verdade mesmo e tal. Que
3: episódio 6, maravilhoso, cara.
1: É, matar político, matar policial e tal, por mais comprado ou não que seja, meu, ele, cacete, ele matou mais gente do que o Jason em todos os filmes dele, <risos>
3: <risos> Mas é, de repente começou a ficar uma coisa muito acelerada. Assim, ele via que aquela pessoa ia, ia ferrar ele, ele já que ele tinha a possibilidade de ferrar, já tava matando. É. Ele é aquele cara
1: que você percebe muito, tipo, muito evidente, o efeito avalanche, né? Que uhum. tipo, é uma merda que você tem que fazer pra tapar a outra. É um buraco maior que você faz Pra poder jogar as porcarias que você vai fazendo sabe? Tipo, Sim. ah, matei fulano Vou ter que matar outro fulano por causa disso E continuar matando E continuar subornando gente é, é um ciclo vicioso Sem fim, cara
3: É, cara, é, é maluco Mas isso que você falou, tipo, dele ter tido a estratégia E tal, de ser um benfeitor acho que existiu. Claro porque ele realmente ele queria ser o presidente, né? No clube? ele realmente queria mudar o país.
1: É, Galomania. não, mas não, não, cara, ninguém vai saber falar é, por mais que tipo o irmão dele tá vivo até hoje, ele cobra uma fortuna para dar entrevista para imprensa e tal, do, do Pablo, não o Pablo ficcionalizado, né? O Pablo uh -huh. que existiu de verdade. Ninguém vai poder falar o, com precisão o que ele queria com isso, cara.
2: Aham. Uh
3: -huh. Mas é, queria chegar ali e fazer dele, Eu o quê? não sei, mas
1: eu, eu não consigo acreditar que um cara com a mente igual a dele assim tinha, tinha intenções só boas. Boas, talvez, se fosse uma consequência do que seria bom para
3: ele. Ah, é que entra o ego, né, cara? Às vezes a pessoa é. ela tem uma. Quando se fala tipo, de megalomania, é exatamente porque a pessoa ela tem algo muito forte do ego dela que ela, ela quer ser forte dessa maneira. Entendeu? É algo que vai ser forte. É, fala, tipo, o cara quer ser o presidente Mas cara, é, não é pelo bem É porque ele realmente ele quer ser o presidente Ele quer aquele poder, entendeu? E ele quer o poder de mudar Ele quer o poder de fazer o bem Então entra é, o ego nisso Então então não duvido da intenção dele de ser presidente E não duvido que seja uma intenção Boa antes de querer fazer o bem Mas tem o um ego nisso E querendo, ele, ele pensando nisso Ele tendo essa obstinação ele, Isso pra ele justificava Todos os atos sórdidos Então... Sim, é, é, mas é, uma ele, linha
2: de
1: dá pra, né? é, não dá para entender muito bem o que ele pensava é legal uma coisa na série e você consegue perceber o, uma coisa que ele tá tipo totalmente à parte de uma galera que supostamente estava do lado é, das pessoas que eram m19 da Colômbia uhum. ele usa os caras lá para poder queimar o, aquele prédio aquele prédio era do você lembra do, do João, que que era <risos> Era estavam
3: os papéis lá? Do... Ah, era da. Era. Ah, era o que? Era tipo um FBI, né? Dos caras. Era... É, não, era tipo... não era. Não, era não. Mas era alguma ah, era, era coisa conhecia. de segurança? Era... Não é ministério das, de, então, da segurança. É, eu tô com medo de falar errado,
1: né? Não, não era o
4: ministério da justiça? Ah. Ministério da Justiça? Eu que era... da Justiça?
1: <risos> Fortaleza <risos> da solidão! Nossa! Então, cara, o Pablo ele usa a galera do M19 pra invadir lá o, o prédio, queimar os papéis e tal. E você, na série, você vai acreditando, né? Você fala, nossa, realmente o Pablo ele pagou pros cara fez o tipo, ajudar o lado dele, mas ele aliviou pros caras, né? Aí ele até chegou no, no, no professor de, de história lá, que era o líder do M19, ele, ah não, obrigado, o dinheiro tá aqui. E é, eu acredito em você, você vai salvar a Colômbia. E uma vez você me deu um presente, né? A espada do Simão Bolívar e com ela você vai liberar a Colômbia, né? Não deu hum. dois segundos cravejar os caras de bala.
3: Pois é. Ó, 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 achei. Palácio da Justiça. Palácio da Justiça. É, exatamente, foi isso. Foram queimados mais de 6 mil documentos.
1: Caralho. Cara, isso foi uma mega Eita. operação sem precedentes, né? Queima de arquivo. Não, é que geralmente, sei lá, o cara ele vai comprar uma pessoa que possa sumir com esse arquivo, né? O Paulo Escobar ele já tunou isso, né? Não, <risos> <ele> já Não, mas <risos> é que tá queimou o arquivo. Palácio da Justiça, então tá lá, não tá bom.
3: É, isso que é engraçado, né? ele não, não simplesmente... Ah, vamos fazer o que é necessário. A gente vai fazer é. de uma maneira que, meu, vai ser notícia. É. Entendeu? Isso é, no então, Palácio da Justiça foi impressionante.
4: É que nem a, aquela parte daquele episódio, de logo após que ele consegue ser eleito, né, que ele faz aquele esquema com o cara, o cara é eleito, daí depois é deposto e ele fica sendo o ministro. Ministro da Justiça, não é?
3: Não, ele era vice-deputado, algo assim. Vice -deputado, né? é, ele era deputado, né? É, o cara, era daí, o cara, vice ainda. O cara,
4: então, daí o cara, ele o que tá em primeiro que ganhou, ele sai e daí quem assume é o Pablo. Ah, sim, claro. Daí o cara vai, o Pablo vai na primeira reunião dele, chega aquele juiz lá, não, não é juiz, é um cara lá, o Lara. Já, sim. meu, ele o, esse Lara, ele consegue a única foto que tinha do Pablo no quando ele foi preso a primeira vez.
1: E não é engraçado é. foi uma foto por causa de nada, tá, né? Por causa ele foi de só de desacatar um guardinha
4: lá. Então, daí ele, ele mostra essa foto,
1: gente, na fronteira, tal.
4: Então. É, ele mostra essa foto, o Pablo é. acaba saindo, né? Não é expulso, mas ele acaba se retirando do local. Com sangue nos olhos, ele fica realmente. Ele fica baladíssimo, né? Porque ele perdeu a chance de. Naquele momento, pra ele, ele perdeu a chance de ser presidente, não. Né, acabou. Aí ele, pra sumir com os arquivos, né? Que nem ele queimou o palácio, né? Ele fez o quê? Como que ele vai sumir com esses arquivos? Mas matou todo mundo. Matou o Matou o Lara, matou é, o cara que, sei lá, que tirou a foto. Não, acho que só o cara que tirou a foto dele Que não morreu porque ele não sabia O resto matou to todo mundo e Não é sobrou bom. ninguém Ele acabou com todas as informações sobre isso
1: Cara, eu tenho uma teoria de que foi O Pablo Escobar que matou o Celso Daniel Cara, que puta que pariu
3: Celso Daniel? <risos> É,
1: o Celso Daniel foi parecido o Prefeito de Santo André lá e tal
3: ah mataram, é,
1: mataram, mataram até o cara da churrascaria Que serviu ele no dia da, na, no, na noite, né, da morte dele. É
3: Verdade,
1: Caramba, velho Mataram
4: esses cara matam até o cachorro que latiu é, pra foi ele Foi nessa mano. pegada aí
3: Caralho cara, Essas coisas que ainda não inspiram, né, velho Galera ficar sabendo, meu e aí, Acontece. querendo ou não, é uma bola de neve, né? É,
1: é legal falar também da, tipo, da permeabilidade do Pablo Escobar na cultura da pop, né?
3: Sim! Sim! Tanto que a gente falou aqui de um monte de coisa, e você pega por exemplo, Breaking Bad, tem referência a Pablo Escobar? Tem alguém que tá lendo alguma coisa de Pablo Escobar em Breaking Bad? Agora não lembro quem. O que você que tem de, de referência sim. pop aí do Escobar? Então,
1: é... Eu lembro, assim, cara, tipo, pops, pops, de popular e tal, mas é, é uma área, tipo, é, é um segmento dentro do pop que
3: pop, tipo, metal. <risos> tipo assim, eu vivi uma pizza é de mussarela, de... mas faz ela de calabresa. <risos> é, tipo
1: isso. Tem vários livros dele e tal, mas é, a influência dele, assim, na música, assim, dá pra você perceber em algumas coisas. Tem uma banda de death metal mexicana. Que chama Brujeria Que eu gosto muito por sinal E eles lançaram Um, um single chamado El Patron Que fala bastante da, da, da história do Pablo Escobar Nesse contexto social Então é uma visão um pouco mais Romantizada assim, do Pablo é Como o El Brujo Fala na letra né? o, Ele era um homem com, com visão de, de ajudar a sua gente Própria e agora ele morreu e quem vai cuidar de mim, sabe? No álbum Raza Odiada, aquele que tem o comandante Marcos da, do Exército Zapatista Libertário Nacional na frente e tal, várias letras assim, é, do, no decorrer do álbum, fala de, de Pablo Escobar, fala do, do movimento Zapatista como um todo, é, toda aquela trama que acontecia no México na época. É que eu consigo lembrar também que você também sabe, né? Laurie, tem uma música do Soulfly Fly, Soul que Fly. Plata ou Plomo, uhum. com o Max Cavaleira, tipo, canta um pedaço da, da história do Pablo. Só que essa é um pouco menos romantizada, né? Então. Oh, yeah,
3: História interessante, né, cara? Porque querendo ou não, são números absurdos. A vida dele Sim. é tudo bem. A gente tem muitas histórias de ascensão, mas a dele tem números impressionantes, né? Na série mesmo fala que ele tinha 800 propriedades, é cara. Assim, cara e, e onde que cabe 800 propriedades? Porque se pensando, não você pensa na Colômbia. Então.. Não é, cara, você pensa, mano, porque assim, não vão ser tipo propriedadezinhas. Sabe, vai comprar tipo, uns lotes, vai ter, sei lá, um, umas Acres. ruas. É, então, comprou o Acre.
1: Pô, mas, cara, pô, tipo, ele é, é o maior narcotraficante que se tem a ciência, né, do, da, da América Latina que sabe o mundo, cara. Uh -huh. teve uma ascensão esmagadora, assim, o cara realmente ficou muito rico. Sim. E, e também ele consegue ser o ícone colombiano mais lembrado do mundo. Ele não a Shakira.
3: <risos> Verdade, ele
1: Gavira
0: consegue, Gavira.
1: É. <risos> você, você vai lembrar do que é a Shakira, cara. <risos>
2: I'm see it. see see
3: Hey, Mick, where are you going? Oh, I'm heading over to see Minnie at her apartment. Oh, boy, that Minnie Mouse. She's smoking. She sure is. Wait, a what? <laughs> Se você quiser saber um pouco mais Sobre, porque a gente não conseguiu falar de todo mundo Então, assim Tem alguns outros que são notórios A gente vai fazer tipo, uma menção honrosa A eles, depois você procura Se você ficou Exatamente. interessado no assunto Que a gente tem o Lance Do Pulp Fiction Tem a Nancy do Eats Que é uma das poucas mulheres né A gente já falou da, da Helena Sanches Mas também tem ela e também tem a galera do Trainspotting, né, que tem a Madre Superiora, né, Madre Superior, e o Sick Boy. Além desses
0: também, tem uma linha bem diferente de traficante, que é o Jay e o Silent Bob. Ah. Quem conhece aí, são dois humoristas lá na gringa, que, que fazem traficantes mais gentis e meio bobos até.
3: Ah, <risos> aí ó, legal. legal. E também tem quem inclui
0: não sei quem tem Mickey, porra O Mickey, verdade, é o Mickey O Mickey contra tia, com o parceiro Pateta
3: Olha <risos> essa história aí, viu
0: Que louco, tio então, tá, vai, tá. Tudo começou quando o Pateta conseguiu a amostra grátis de um, de um estimulante Que parecia muito com uma vitamina Que eles chamavam de pepo, certo?
3: Os dois provaram o
0: papinho, tinha sabor de chocolate e tal
3: Certo, e... Não dá nada certo, velho <risos> <risos> Na verdade <risos>
0: Eles se, ele se apaixonam pelo poder Que eles chamam de super pepo Porque, porra, o negócio é genial Viagem
4: porra, Super é
0: pepo, velho não, não. Aí, aí o Mickey fica ligadão E tem a genial ideia de comercializar esse barato Porque né?
3: <risos> Por que <Porque> não, né? <risos> pagando bem que mal tem
0: Aí ele vai atrás da mulher Da, da, da pessoa que faz, né? Aí ele fala, não, aqui nos Estados Unidos não Mas eu vou mandar vocês lá pra, pra África Lá a gente vai vender legal, isso aí,
2: cara. Que sensacional! Isso é não sabia,
0: cara. Aí parte os dois pra África e eles encontram um vilarejo okay. cheio de gente cansada. E como o barato é um estimulante, é o é um ponto, ponto perfeito ver. pra venda. Gente, aí é, eles encontram lá tem uma pessoa dentro da tribo que fica incomodada, que é o medicine man, que seria o curandeiro da, da, da vila. É. Mas por que, que ele fica incomodado? Porque ele faz o rashi, que é o hachichi.
4: Uhum. Ah, Olha aí. E ele
0: vende pros caras lá, por isso que todo mundo é bem sonolento. Inclusive o rei. Caralho.
2: Nossa.
0: Ele manipula tudo. Aí, com, com a ajuda do Pepo, <risos> o Mickey e o Pateta conseguem acordar o rei. E convencê lo de que o Medicine Man é um impostor. Aí, como recompensa, eles vendem todo o carregamento de pepo. E faltam nos Estados Unidos cheio de dinheiro. Cara,
1: ah, meu, isso aí ah, reduziu os easter eggs da Disney, aqueles easter eggs sexuais, a nada, cara. Né? Essa história é nada, velho.
2: Né?